0: Irgendwann baue ich auch mal einen Van aus und gehe damit auf Feldreise. Hey, das ist nicht der Podcast für Träumer, das ist der Podcast für Macher. Hier erfährst du von echten Vanlifern, wie sie ihren Van ausgebaut haben und wie sie dann auf Reisen gehen. Umgebe dich mit den Menschen, die das erreicht haben, was du gerne erreichen willst. Kai und Julie reisen mit ihrem schönen gelben, kurzen amerikanischen Schulbus, den sie komplett selbst ausgebaut haben. Komfort ist ihnen wichtig, sodass sie auch einen Kamin und eine Komposttoilette bei sich haben. Wenn sie nicht gerade am Klettern oder Surfen sind, arbeiten sie irgendwo in Europa als Fotograf, Filmemacher oder Tätowierer. We Travel by Bus heißt ihr Instagram-Account und sie wurden schon auch in vielen Vanlife-Büchern gefeatured. Hey Kai, hey Julie, willkommen im Project Vanlife Podcast.
1: So, dann wärmen wir dich mal auf. Diese Fragen hat bestimmt noch keiner gestellt. Wie bleibst du sauber? Wie machst du deine Wäsche? Und wie gehst du aufs Klo?
2: Okay, gute Frage. Wie bleibe ich sauber? Also, zum einen ähm, haben wir natürlich eine, einen Gartenschlauch, den wir an unser Wasserhahn anschließen und dann durchs Fenster rausführen. Das heißt, wir haben so eine klassische Outdoor-Dusche, die funktioniert dann ganz normal über unsere, über unsere Wasserpumpe. Mit allerdings Nachteil, kaltes Wasser nur. Und ansonsten, wenn es kalt draußen ist, dann gibt es innen die Katzenwäsche-Option. Das heißt, wir wärmen Wasser auf auf unserem Holzofen haben eine Waschschüssel und waschen uns dann per Hand. Äh, genau, so bleiben wir sauber und ähm Ab und zu checken wir auf dem Campingplatz ein, wenn es die Option gibt. Und dann stehen wir mindestens eine halbe Stunde oder einer heißen Dusche, Was dann äh, wirklich ein äh, absolutes Wellness-Erlebnis ist. Okay, mit Wäsche ähm, funktioniert das Ganze eigentlich ganz genauso. Wasser aufwärmen, ähm, auf dem Ofen, ins Waschbecken rein, Wäsche rein, Waschmittel rein und äh, dann wird gewaschen oder ansonsten halt auch Campingplatz, mal eine Waschmaschine und so. Aber wir haben einen, ganzen, einen ganz tollen Wäsche-Wasch-Post Wäsche, mal gemacht auf Instagram, so die Multi-Picture. Da kann man das genau sehen. Wie gehen wir aufs Klo? Unser Klo ist etwas, was ich nicht mehr missen möchte. Wir haben eine, eine Komposttoilette, ähm, was absolut genial ist. Das funktioniert mit äh, Hamsterstreu, also quasi Sägespäne und ist wirklich absolut genial. Kann ich jedem empfehlen und ich frage mich immer, warum das eigentlich nicht jeder an Bord hat. Sondern warum überall um die Stellplätze rum alles voll gekackt ist und Papier rumliegt. Und ich finde es echt richtig, richtig fies. Und ich kann es nur allen empfehlen, sich so ein Ding anzuschaffen. Es riecht nicht, es ist total sauber und eine wirklich geniale. Lösung. Dann habe ich äh, auf meiner längeren Englandreise was ganz Tolles entdeckt. Und zwar äh, eine Tupperdose, die wir äh, zum Pinkeln benutzen. Früher bin ich immer bei Wind und Wetter raus aus dem Bus, nachts um vier aufgestanden, gefroren, raus zum Pinkeln. Und irgendwann habe ich so einen Typen gesehen in England auf dem Stellplatz, der morgens so eine Tupperdose äh über den Parkplatz getragen hat und dann dachte ich so, boah, was für eine geile Idee. Und es ist wirklich toll. Diese Tupperdose ist Gold wert und man muss nicht mehr raus und kann im Bus cool pinkeln. Man kann auch in die Komposttoilette pinkeln. Da muss man sie allerdings öfter sauber machen und es äh, ist auf jeden Fall die bessere Lösung. Ähm, auch das kann ich nur sehr, sehr, sehr empfehlen und jedem ans Herz legen, sich sowas zu besorgen. Das passt wirklich überall rein, wenn man man kann es auch einfach in Kofferraum stellen, wenn man jetzt irgendwie ein kleineres Auto hat. Wir haben extra eine Schublade für die Toilette gebaut, die machen wir auf, ziehen die raus und äh, ich meine, es ist auch einfach wesentlich schöner, als sich draußen irgendwo die Wiese zu setzen.
1: Danke. Was macht dein Van im Vergleich zu anderen Vans so besonders?
2: Was macht unseren Van im Vergleich zu anderen Vans so besonders? Also das erste ist wahrscheinlich offensichtlich, dass es ein Schulbus ist, ein amerikanischer. Aber ähm, ich denke, was unseren Van tatsächlich so besonders macht, ist die die Bauform und die Breite, nämlich 2,50 Meter breit. Das ist ähm, wirklich ein ganz großer Bonus, deswegen... Haben wir ein fest eingebautes Bett in voller Länge und äh, haben noch Platz ringsherum. Und das gibt, äh, gibt einem ein, ein super Raumgefühl. Äh, auch durch die Fenster. Ich glaube, das macht es sehr besonders. Es ist halt nicht schmal und eng, sondern man hat wirklich das Tiny House, ein Zimmer-Apartment-Gefühl da drin. Und ähm, ich glaube, es wirklich besonders. Auch ist, ist äh, unser Holzofen, den ich äh, nie wieder missen möchte. Und ich kann mir ein Leben im Bus ohne diesen Holzofen wirklich nicht mehr vorstellen, weil er mittlerweile ist er wirklich nicht nur Wärmelieferant, sondern wir benutzen ihn zum Kochen ganz viel, weil es spart uns das Gas und alles Mögliche. Und es ist einfach, ein, es gibt eine unglaublich schöne Atmosphäre in dem Bus, wenn dieser Holzofen an ist und draußen ist es kalt und das Holz knistert und es ist schön warm und es ist einfach ja, großartig. Es gibt einem das Gefühl, zu Hause zu sein. Und das, glaube ich, ist ganz besonders an unserem Bus, weil es ist
0: wirklich, man hat das
2: Gefühl, zu Hause zu sein. Hau
0: alles raus! Was ist das Beste am Leben im Van? Was hättest du nicht gedacht und hat dich verblüfft?
2: Ich glaube, das Beste am Leben im Van ist einfach, dass man äh, wahnsinnig viel draußen ist, wahnsinnig viel von der Umgebung mitbekommt und äh, einfach viel aktiver ist als zu Hause. Also ich, in der Stadt bin ich jetzt bei weitem nicht so aktiv wie hier unterwegs, gibt ich habe einfach auch Bock, Sachen zu entdecken und zu erkunden und Leute zu treffen und klettern gehen und surfen. Es ist einfach so eine konstante, konstante Aktivität, zu fotografieren, zu machen, mich inspirieren, neue Orte. Ja, das habe ich mir gewünscht, dass es so ist, bevor äh, ich damit angefangen habe. Und es hat sich bestätigt, dass es tatsächlich so ist. Und das ist so die Hauptsache und die Unabhängigkeit, dass ich... Äh, fahren kann, wenn ich will und bleiben kann, wenn ich will und äh, das ist ganz, ganz toll und das macht es für mich besonders und schön und ähm, erlebenswert und äh, wichtig.
1: Jetzt wird es spannend. Erwischt beim Wildcampen Diebstahl, Freaks, Feuer? Was war das Unangenehmste oder Schlimmste, was dir bisher passiert ist? Wie bist du damit umgegangen?
2: Also das Unangenehmste, was mir bis jetzt passiert ist in Band, war ein Oh ja, stimmt. Auf Korsika haben wir auf der Straße umgedreht irgendwie weil es nicht anders ging und es war eine ungünstige Stelle und dann kam so ein Motorradfahrer und fühlte sich keine Ahnung er konnte halt nicht mehr mit 80 weiterfahren musste abbremsen wegen uns und ist dann vor den Bus gefahren hat uns quasi ausgebremst wir mussten stehen bleiben und er ist ausgestiegen und hat durchs offene Fenster eine Schlägerei angefangen es war total krass der Typ hatte ein unglaubliches Aggressionspotenzial war eine unangenehme Situation wir sind Locker geblieben, weil du kannst dir ja eh nichts machen. Wenn du ein Typ so drauf ist, ist das halt so. Außerdem hatte er natürlich auch noch einen Helm an und es hätte sich jetzt eh nicht angeboten zurückzuschlagen. Ist sowieso nicht mein Ding. Ich stehe nicht auf sowas. Ich finde es irgendwie. Es war nervig. Das war, ging irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Minute, Minute hat er durchs Fenster auf mich eingeprügelt. War jetzt nicht dramatisch. War nicht schön und ähm, kam halt auch dazu, dass als wir auf Korsika auf angekommen sind, nach dem ersten Kilometer haben wir so ein riesen Graffiti an der Wand gesehen. Da stand erst auf Tourists go home. Möchte ich nicht jetzt sagen, dass es für Gesamt Korsika gilt. Wir hatten echt eine richtig gute Zeit. War, glaube ich, einfach ungünstig und manche Leute finden jetzt, Touris auch nicht so toll. Aber trotzdem kann ich jedem empfehlen, nach Corsica zu fahren, weil es eine ganz tolle Insel ist. Ganz wahnsinnig wild noch ist im Vergleich zu Sardinien, wenn man gerne klettert und Outdoor ist. Und äh, ja, sogar surfen konnte ich einen Tag. Das war das Unangenehmste. Wildcampen einmal auch... Ah, das war Sardinien. Ne? Ja, genau. Sardinien ähm. Sind wir zwei Tage haben wir an so einem Kletterspot gestanden und da kam morgens die Polizei an, die wirklich offensichtlich gerufen wurde, weil da fährt einfach, da fährt sonst niemand vorbei. kam an und meinte, wir dürfen hier nicht wild stehen und so und dann hat er noch gesehen, dass Wasser unterm Bus rausläuft und dann mussten wir glaube ich wie viele 50 Euro bezahlen. Ja. War jetzt aber auch kein Drama. Ansonsten ist uns wirklich, äh, ich klopfe auf Holz, nichts passiert bis jetzt. Kein Diebstahl, kein Nichts. Ich hoffe, das bleibt so.
0: Kennst du diesen Satz? Irgendwann baue ich auch einen Bus aus und gehe auf Weltreise. Was, glaubst du, hindert diese Leute daran? Wie denkst du über diese Hindernisse? Das ist eine sehr gute Frage.
2: Ich glaube, das größte Hindernis der Leute ist die Suche nach nach Perfektion und die natürlich nie zu erreichen ist. Das äh, musste ich auch mal feststellen. Und ich glaube, das größte Hindernis äh, ist einfach die äh, Komfortzone, die äh, viele Menschen sich einfach nicht trauen, die zu verlassen. Und was ich auch, ist völlig legitim, kann ich verstehen. Ich lebe mein Leben in konstanter Unsicherheit, dadurch, dass ich halt freiberuflich bin und ich fest angestellt bin. Ich finde heute, dass manchmal durch diesen ganzen Vanlife-Hype ich weiß nicht, es ist mir irgendwie zu viel Hype und es wird zu viel propagiert, dass so alles so furchtbar einfach ist, äh, unterwegs zu leben und zu machen. Und es ist de facto nicht der Fall. Aber ich glaube, äh, die meisten Leute hindert tatsächlich der Mut, Dinge zu verändern und einfach Veränderungen zuzulassen und einfach zu sehen, was kommt ohne... Ja, es ist so die, die Reise ins Ungewisse. Und ich glaube, dass... Äh, ist für viele Leute Grund genug, es nicht zu tun, was ich absolut verstehen kann. So, es ist ja auch, es hat jeder ja auch irgendwie eine andere Vorstellung vom Leben und andere Dinge sind wichtig. Der eine möchte Sicherheit und Haus und Auto. Das finde ich genauso legitim, wie ich es legitim finde, zu sagen, ich verlasse all meine Sicherheit und schau, was die Welt mir so zu bieten hat. Das ist halt ja gibt so zwei Sichtweisen. Aber ich glaube, das ist es. Die Komfortzone zu verlassen und überhaupt zuzulassen, dass Dinge sich ändern im Leben, ist mit Sicherheit sehr, sehr schwierig für viele Menschen.
1: Titten auf den Tisch. Wie finanzierst du deine Reise und was hat dein Van gekostet?
2: Ich finanziere meine Reise, indem ich viel arbeite und ja auch viel gearbeitet habe und mir auch ein bisschen Geld an die Seite legen konnte. Was mir den Luxus verschafft, nicht permanent auf Arbeitssuche sein zu müssen. Ich unterbreche auch immer meine meine Fahrten und Reisen, indem ich dann für Jobs irgendwo hinfahre, kurzfristig arbeite und wieder zurückkomme. Ansonsten verdiene ich Geld mit der... Fotografie von unterwegs, beziehungsweise baue das gerade aus, dass es das funktioniert. Schreibe, mache, also irgendwie als Freiberufler arbeitest du sowieso ständig. Du musst dich ständig um irgendwas kümmern. Das heißt, es ist auch für mich, die Leute sagen immer, aber wie lange bist du noch im Urlaub und so. Und ähm, was natürlich verständlich ist, wenn die dann ein Bild sehen, dass ich an irgendeinem Strand stehe oder irgendwo klettern bin. Aber im Prinzip... Ist es ja kein Urlaub und das muss ich mir auch selber immer sagen, weil ich äh, mich permanent um Arbeit kümmern muss natürlich und auch arbeite zwischendurch im Bus. E-Mails machen alles Mögliche, das ist für mich alles Arbeit. Genau, so finanziere ich das. Was unser Bus gekostet hat, das sage ich nicht, weil das geht auch niemandem was
0: an. Vielen Dank. Jetzt hast du einige Vans schon gesehen und hast eigene Erfahrungen gesammelt. Würdest du etwas an deinem Van ändern, wenn du könntest?
2: Warum? Auf jeden Fall würde ich was ändern und zwar, ich werde es auch ändern und zwar werde ich äh, Warmwasser einbauen. Und zwar äh, gibt es schon ein ganz tolles System, ich weiß nicht wie es heißt, was, äh, wo sich, äh, du hast irgendwie quasi so eine Art Warmwassertank mit 5 oder zehn Litern und der wird erhitzt über ähm, das Kühlsystem vom Motor, optional dann über das Solarpanel und so und speichert die Temperatur irgendwie für zwei Tage. Und das ist ziemlich genial. Das heißt, dass du quasi, wenn du fährst, produzierst du dein heißes Wasser. Und es hat sich eh gezeigt, dass man so lange an einer Stelle sowieso nicht steht, weil es auch gerade, wenn du wild stehst, eh nicht so gut ankommst. Du musst ständig irgendwie ein bisschen die Plätze auch mal wechseln. Und so zwei bis drei Tage habe ich jetzt festgestellt, das ist echt relativ das Maximum, was wir so an einer Stelle stehen, bevor es dann auffällig wird und um die Leute anfangen zu fragen und zu gucken. Aber das ist das Ding und ich finde, warm Wasser in, in einem Bus, gerade wenn es jetzt, wie es jetzt hier die Temperaturen sind, nachts kalt ist und so, ist ein unglaublicher Luxus und ich stelle es mir wahnsinnig toll vor, morgens aufzustehen und dir mit lauwarmem Wasser die Zähne zu putzen. Ja, das muss großartig sein. Oder einfach mal nur die Hände waschen mit warmem Wasser, das ist so ein Traum.
1: Danke. Welche nützlichen Gegenstände empfiehlst du anderen, damit ihr Leben im Van einfacher wird?
2: Okay, nützliche Gegenstände, damit das Leben einfacher wird Komposttoilette und eine Pinkelbox. Das ist äh, absolut meine oberste Empfehlung, neben einem Holzofen natürlich. Ansonsten ist für uns total wichtig, eine, eine gute Säge zu haben, logischerweise, da wir eine Menge Holz brauchen, Beil Werkzeug dabei haben, sowas. Und ganz wichtig, eine gusseiserne Pfanne. Das finde ich ist absolut genial, weil es ist pflegeleicht und es ist wirklich toll. Gusseiserne Pfanne, sage ich noch, ist äh, meine Top-Empfehlung.
0: Wie planst du deine Reise? Welche Hilfsmittel benutzt du, um deine Gegend zu erkunden? Benutzt du Apps, Bücher, Menschen? Wie planen wir
2: die Reisen? In erster Linie mal danach, wo wir noch nicht waren und was wir gerne sehen wollen. Das ist mal Punkt eins. Dann ist für uns immer wichtig, dass man klettern kann. Das heißt, wir wir googeln nach Klettergebiet, müssen in der Regel auch immer Kletterguides kaufen, dann für das jeweilige Gebiet. Ansonsten ganz viel google Google Maps für die für die Stellplatzsuche, weil wir eigentlich so gut wie nie auf Campingplätzen sind. Wir stehen fast immer frei irgendwo ja, und das funktioniert mit Google Maps super. Teilweise benutze ich Park for Night eher selten und wenn dann in Städten finde ich es ganz sinnvoll und äh, iOverlander genauso je nachdem. Das sind so die Haupt die Hauptsachen. Ansonsten wird halt immer fleißig gegoogelt.
1: Welche Tipps würdest du anderen geben? Nach dem Motto, wenn ich nochmal anfangen würde, dann wären meine ersten Schritte.
2: Wenn ich nochmal anfangen würde, wären meine ersten Schritte die, nämlich nicht so lange zu überlegen, sondern es einfach zu machen. Das wäre... Ich glaube, ich habe ungefähr 25 Jahre gewartet, bis ich das jetzt mache, was ich jetzt mache. das ist irgendwie unglaublich. Das ist der, der größte Tipp. Zu machen Und ich glaube auch nicht, dass man äh, furchtbar viel Geld dafür braucht, um es zu machen. Äh, ich glaube, das ist so ziemlich für jeden irgendwie möglich. Und äh, es ist auch gar nicht, gar nicht notwendig, drei Monate, sechs Monate, ein Jahr irgendwo hinzufahren. Sondern es ist auch wahnsinnig geil, sich ein kleines Auto zu besorgen, in dem man schlafen kann und mit dem Kocher. Und äh, man fährt einfach mal ein verlängertes Wochenende irgendwo hin. Und äh, ich glaube, das ist schon... Wirklich toll. Und ja, das, das würde ich anders machen. Nicht mehr so lange warten.
0: Auf Instagram unter we travel by wetravelbybus findet man richtig viele tolle Bilder von eurem amerikanischen Schulbus. Welche drei Vanlifer sollten deiner Meinung nach auch in diesen Podcast rein?
2: Also, ich empfehle für den Podcast äh, Sunny's Journey, Sunny's Journey und Sunny's Journey. Das ist mein absolutes äh, All-Time-Favorite äh, Instagram 2CV Super-Empfehlung. Ähm, <lacht> Nein, ich empfehle äh, Sunny's Journey und ich fände es toll, wenn ihr das macht, weil ich von Sunny's Journey noch nie ein Interview gehört habe
0: irgendwo. Also, wenn du jemanden kennst, der dir dafür dankbar wäre, wenn du ihm diese Podcast-Folge zeigen würdest, dann teile doch einfach diese Folge und schick sie ihm jetzt zu.
1: Unterstütze uns und gib eine Rezension auf iTunes ab. Weniger als 5 Sterne sind heutzutage eine Beleidigung, also gib uns 5 Sterne, wenn du diesen Podcast total geil findest.
0: Falls du findest, dass dieser Podcast keine 5 Sterne verdient, dann freuen wir uns auf dein Feedback, was wir deiner Meinung nach tun können, damit es ein 5 Sterne Podcast wird. Schreibe uns einfach dazu einen Kommentar unter dem Instagram Post von Bobby The Postman zu der heutigen Podcast Folge.
1: Schau auf unserer Webseite www.ausgewandert.de vorbei, wenn dich detaillierte Infos zu unserem Umbau oder anderen Podcast Folgen interessieren.